0: Bäckchen, aber nicht nur, sondern auch heute Morgen mit dem Sonntag der verfolgten Kirche. Ich wurde vorhin vorgestellt worden und ihr hattet, dass mein Name ist Peter und ich weiss, dass es sehr schweizerisch sehr urchig. Das ist nochmal ein Peter bei uns. Das hat mich sehr gefreut, denn den Namen greife <lacht> ich praktisch nennen. Aber wie dir so bei mir gehört, ich bin nicht urchiger Schweizer, ich bin Ausländer. Ich bin von, Bulgarien, von, Bulgarien, von Bulgarien aufgewachsen. Und irgendwann habe ich eine Frau äh, vom Berner Seeland geheiratet. Wir haben in Bulgarien gewohnt und erst seit vier Jahren sind wir hier in der Schweiz. Aber ich habe das alles erlebt, auch als Kind, was es bedeutet, verfolgt zu werden. Ich habe immer wieder gesehen, wie meine Eltern rennen, wie sie sind wie ihnen jemand gesagt hat, beim Arbeitsplatz gesagt hat, dass ihre Kinder keine Zukunft haben. Ich habe auch erlebt, was es für uns bedeutet, wenn irgendjemand hier aus dem Berner Seeland das geschafft hat, zum Bibeln, Neutestament, Testament, christliche Bücher, uns bringen, auf die andere Seite des eisernen und wie wir uns haben gefreut, dass wir nicht alleine sind, sondern dass jemand an äh, uns denkt. Und das Video, das wir gerade vorhin gesehen haben, ist nicht vor vielen Jahren worden, sondern es ist ganz, ganz frisch. Und es ist so, dass es heute immer noch an vielen Orten es Leute gibt, die durch ähnliche Schwierigkeiten gehen. Und darum ist es super, dass wir heute miteinander an dem Sonntag der verfolgten Kirche an diese Leute denken. Und dir hat auch noch die Möglichkeit, nachher zum bei Aktion mitzumachen, sieben Tage beten für die verfolgten Christen. Das ist so eine Broschüre, die ihr nachher gerne gern könnt und dort ein paar Länder aufzählt, aber sie sind nicht alle Länder, wo die Situation so schwierig und so heikel ist. Das Bild hier ist für mich ein ganz, ganz besonderes Bild. Das ist ein Bild, das ich selber Ende September im Libanon aufgenommen habe. Das ist ihre Schule, die ganz nach ist bei einem der Hauptsitze der Hisbollah. Das ist eine christliche Schule, ganz nach ist auch die syrische Grenze. Und an dem feuchteren Ort sind Leute, sind Christen, die parat sind, um das Evangelium weiterzugeben. Die Lehrer, die an dieser Schule sind, kommen zum Teil vom Libanon, zum Teil von Ägypten, zum Teil kommen sie aus dem Westjordanland von Bethlehem. Und dann, wo wir uns getroffen haben, miteinander geredet, uns austauschten, haben sie gesagt, wir wissen nicht wann, aber wir haben das Gefühl, es kommt ein Krieg auf uns zu. Das ist Ende September wirklich ein paar Tage, bevor der Konflikt ist zwischen Israel und dem Gazastreifen. Und auch diese Konflikte, wo die dort sind, die sind wirklich nicht voraussehbar. Was wir aber merken ist, dass Gott sein Reich baut. Gott baut sein Reich. In Israel. Er baut sich im Gazastreifen, wo es auch Christen gibt. Er macht es auch im Westjordanland. Und im Libanon bin ich eine Stunde, um Leute zu treffen, aber auch erfreut, wo haben ich bin in einer hispola familie aufgewachsen. Ein Leben lang bin ich mit dem Hass gefüttert worden. Und jetzt aber glaube ich an Jesus und ich merke, wie Jesus mein Leben verändert hat. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, nicht Gott Politik zu verändern. Das sind Sachen, die man wir wir nicht beeinflussen können. Aber unser Auftrag ist, zum Salz und Licht zu sein, wo Gott uns hergestellt hat. Und diese Lehrer, die ich mit ihnen geredet habe, haben gesagt: die meisten dieser Kinder kommen aus den syrischen Familien, die fliehen Und wenn wir jetzt nicht mit ihnen arbeiten würden und ihnen nicht von Jesus erzählen denn dann ist es so, dass sie sich höchstwahrscheinlich radikalisieren würden. Weil die bittere Armut, wo da ist, sie treibt sie dazu, dass sie einfach Uh, Voll Office für die islamistische Radikalisierung. Und da merken wir, dass wir als Gemeinde Auftrag haben. Dir hier in Barga, im Berner Seeland. Und sie dort im Libanon und andere in anderen Ländern. Und das Bild hat mich so fasziniert, weil wenn man drum herum würde sehen, wie es aussieht, würde man sagen, so ein Bild, das passt absolut nicht dazu. Da sieht man, wie Jesus zu diesen Kindern spricht und äh, wie darauf geschrieben ist, ich bin es Kind Gottes. Und genau das ist unsere Identität, die wir haben. Und genau das ist Gemein, dass wir miteinander zu den Füßen von Jesus hocken und miteinander ihn fragen und wir hören, Herr, was ist das, was du uns sagen willst? Heute Morgen werden wir miteinander eine Bibelstelle anschauen, die sehr, sehr bekannt ist. Das ist Psalm 23. Wir werden aber den Teil sofort überspringen, wo es darum geht, dass wir beim frischen Wasser sind, äh, bei der grünen Wiese, dass es uns gut geht. Und heute Morgen, als ich wieder hergefahren und das Wetter gesehen habe, musste ich an die gute und schöne Bade in Arberg Berg denken. Jetzt, bei dem Wetter, ist die Party absolut nicht attraktiv. Aber ihr wisst, oder? Wie schön das Party zur Berg ist. Unsere Kinder lieben liebend gerne her. Aber jetzt, bei dem Wetter, ist es einfach absolut nicht passend zum Herren und darum werden wir jetzt die Bibelverse überspringen, wo es darum geht, dass es uns gut geht, und werden gerade zu dem hergehen, wo es eben neblig, regnerisch ist, sogar kann, äh, sehr kalt sein und schnee Und wir gehen zum Vers 4 bei dem Psalm 23. Und wenn ich auch wanderte durch das Tal der Todesschatten, also da sehen wir, es ist nicht so, dass es könnte sein, dass wir durch das Tal der Todesschatten wandern. Es ist nicht so, dass es könnte sein, dass Schwierigkeiten kommen. Sondern wir merken, beides gehört zusammen. Die Tage, wo die Sonne scheint, die Tage, wo es mega schwierig ist. Aber interessant ist, was da David schreibt, so fürchte ich kein Unglück. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Aber bei mir ist es so, wenn Schwierigkeiten da sind. Ist es überhaupt nicht so, dass ich sage: ich fürchte kein Unglück. Es ist ganz im Gegenteil. Ich merke, wie sich manchmal mein Bauch zusammenzieht, wie ich voll nervös werde, wie nachher die Nächte nicht mehr ruhig sind. Ich merke, wie die Gedanken ständig um irgendwelche Schwierigkeiten kreisen. Aber der David sagt, wenn ich durch das Todestal wandle, so fürchte ich kein Unglück. Und er sagt auch den Grund, denn du bist bei mir. Das ist das, was den Unterschied macht. Wir als Menschen wir sind so veranlagt, dass wir mit unserem im Kopf immer alle Umstände sehen, abschätzen und sagen, das ist nicht möglich aus dem und dem Grund, das ist schwierig aus dem und dem Grund. Aber das Versprechen, dass Gott bei uns sein wird, Gilt es in den Tagen, wenn die Sonne scheint, und gilt es auch in den Tagen, wenn es auch mal nicht so angenehm ist und wenn es schwierig ist. Wenn wir am Abend in den Wald gehen spazieren würden, und wenn man den Mond und die Sterne nicht sehen würde, wirklich finster, und dann hast du kein Licht und nichts, und du auf dem irgendetwas hörst irgendein Geräusch, also bei den All-Rangers macht man das liebend gern, oder? Dann würde man sofort rufen, wenn man etwas hört: Hey, ist jemand da? Aber in unserem Leben ist es so, wenn wir durch diese Schwierigkeiten gehen, wir müssen gar nicht fragen, ob jemand da ist. Weil das Versprechen, dass Gott da sein wird, gilt auch in allen solchen Tagen. Und da müssen wir gar nicht ausrufen und sagen, Herr, bist du da? Wo bist du? Sondern wir können ihn nur fragen, was hast du uns jetzt in dieser Situation zu sagen? Ich weiss, an anderen Orten gehen die Leute wirklich durch ganz, ganz schwierige Zeiten. Anfangsjahr, vielleicht mögt ihr euch noch sehen, an das schwere Erdbeben, das in der Türkei und in Syrien war. Das ist plötzlich auch, Das hat niemand erwartet. Innerhalb von Sekunden sind so viele Menschen gestorben. Und ein paar Tage später bin ich gerade in dieser Gegend unterwegs gsi. Und äh, dann habe ich mit meinem Pastor gesprochen und er hat gesagt, wir sind nicht mehr in der Lage, Ferien zu machen. Wir sind nicht mehr in der Lage, überhaupt daran zu denken, wegzugehen von hier. weil es sind so viele Menschen, die wir kennen und die sie unter diesen Trümmern begraben. Und so an einem Tag, wo ich dort war und wir sind in eine Stadt gegangen, wo sehr, sehr viele Häuser sind zerstört wurden. Es in meinen Augen in Tränen und in meinem Herzen von dem, was ich gesehen und erlebt habe und erlebte. Und in dem Moment hat nachher das Telefon gelungen. Und dann habe ich das Telefon bekommen, dass mein Vater in Bulgarien gestorben ist. Das ist eines der letzten wo mir wir als ich mit meinen Eltern, mit meiner Mutter, mit meinem Vater und heute Morgen werde ich euch von ein paar Pastoren erzählen. Und mein Vater ist auch Pastor geworden Er hat immer gesagt, nein, ich bin überhaupt nicht würdig zum Pastor werden. Ich bin überhaupt nicht fähig, Ich habe nicht die Ausbildungen. trotzdem ist es so, dass im 89, wo nachher die politische Wende ist in Bulgarien Bulgarien. Er auf einmal hat gemerkt, Gott hat mich berufen, hat, um in unserer Stadt eine Gemeinde zu gründen. Und dann haben wir miteinander evangelisiert, in verschiedenen Orten Gemeinden gegründet. Wir haben viel geholfen, auch bei Leuten, die in Not sind. Wir haben Alphalaife miteinander gemacht. Darum, das war eine ganz, ganz nahe Beziehung. Und als ich erfahren habe, dass er gestorben ist, war das für mich ein riesiger Schock gsi. Für meine Mutter war der Schock genauso. Weil er war am Morgen aufgestanden, hat das Morgenparade gemacht, hat ihr gesagt: Komm, Schatz, wir wollen morgen essen. Dann hat er gesagt: Irgendwie geht es mir nicht so gut. Er hat selber eine Ambulanz angelüht. Und nachher ist er hergelegen. Und meine Mutter hat nur gehört, wie mein Vater gebeten betet, Herr, wenn du mich jetzt zu dir nimmst, denn Und dann ist er gestorben. Also Jemand wird sagen, ja, ja, das ist der Traum von uns als Christen. Oder wir, wir wissen nicht, wann und wie das, das passiert. Und trotzdem ist es so, wenn du jemanden verlierst, den du gerne hast, dann ist es nachher sehr, sehr schwierig. Und da lesen wir in dem Psalm, dass wenn wir durch das Tau wandern, wo es so viel Schatten gibt, wo uns Angst machen, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ich bin so froh, dass Gott uns heute nicht mit seinem Stab tröstet. Weil ich weiß, was es heißt ein Mein Großvater war Hirte bei den Schafen. Ich bin als kleiner Bub mit ihm auf die Felder Und ich weiß, wie manchmal äh, sie Lämmer auf die Welt kommen. Und manchmal kommt eins, manchmal zwei, manchmal drei und manchmal sogar vier miteinander. Und wenn du weissest, wo du bist auf dem Feld bist und dann kommen die kleinen Lämme auf die Welt, die können nicht selber nach Hause laufen. Dann muss der hier sie tragen. Und mängisch hat mein Grossvater ein Lamm hier oben kam, er ist hier auf dieser Seite, er ist unter dem anderen Arm und nachher noch es Lamm über die Tasche drauf da. Und ich weiß, mit welcher Fürsorge er das hat gemacht. Aber ich mache mir auch noch, Sinn, wenn er sich aufgeregt hat über Schaf. weil sie sie auf ein Feld gegangen, wo sie nicht hätte dürfen gah. Und der hat probiert, sie auf den richtigen Weg zu bringen, aber das war gar nicht so eine einfache Aufgabe. Und der meisten hat es nicht genervt, weil die Schafe eine richtig dicke Wolle gehabt. Er konnte sie schlagen, so viel wie er wollte mit ihm stecken. Sie haben nichts gespürt, sie haben gar nicht reagiert. Und dann hat er immer gesagt, wartet nur, bis die Zeit kommt, wenn ich euch die Wolle äh, abscheren kann. Und nachher hat man sie nur mehr berühren müssen und nachher haben sie sofort reagiert. Und manchmal sind wir eben auch so. Wenn alles absolut gut ist, wenn alles glatt läuft, das ist für uns alles selbstverständlich. So wie mit dem fließenden Wasser, wie wir das heute Morgen gehört Ich bin viel in solchen Ländern unterwegs und nachher komme ich nicht zurück und ich komme mir so reich vor und ich sage so wunderbar. Man kann einfach schnaufen, oder? Es gibt so viele Städte, wo die Luft so dreckig ist. Oder du machst den Hahn auf und nachher kommt das frische Wasser, das du einfach trinken kannst. Und dann, wenn wir plötzlich etwas verlieren, lernen wir schätzen, die Sachen, die wir sonst haben. Und hier sagt Gott, er tröstet uns. Und der Heilige Geist tut uns auch trösten. Und das erleben auch die Leute, die in solchen Umständen leben, die es mega, mega, mega schwierig ist. Ich habe euch erzählt, ich war in dieser Region unterwegs, in der das Erdbeben war. Aber kurz davor bin ich auch in dieser Region unterwegs, und zwar aus einem ganz anderen Grund. Dann hat man das Gefühl, gehabt, das Leben läuft völlig normal. Und das ist auch für den grössten Teil der Bevölkerung tatsächlich ganz normal gelaufen. Aber es hat einen Pastor in dieser Region, der mega gelitten hat. Weil er hat ein paar Kinder und er hat einen christlichen Buchladen. Und ist an meinem Abend ist der Geo hey gelaufen und dann ist er von zwei 14-Jährigen mit einem Messer angegriffen worden. Und zwar will die Lehrer in der Schule hey dem Kind gesagt, es sei etwas Gutes, wenn sie dem Kinder von dem Pastor angreifen. Und sie wollten mit dem Messer erstechen wollen, und dann ist Lob und Dank, das Messer einfach bei den Kleidern auf der Seite durch, und der Bub hat können überleben. Aber er hat sein Augenlicht äh, verloren, hat eine Woche lang nicht gesehen, vor lauter Stress. Und der Vater hat mir gesagt, das war die schlimmste Zeit in seinem Leben. Weil der Bub hat immer gesagt, Papa, du musst mich töten, ich will nicht mehr leben. Also wenn man im Todestau ist, wenn man so viele Schwierigkeiten erlebt, dann ist es nicht angenehm. Und dann rufen wir auch aus und sagen, es geht mir nicht gut und in dieser region ist es auch noch so dass es eine abteilung gibt von der frauen und die haben bei ihrem treffen genauso ausgerufen und haben gesagt wir müssen die familie unbedingt vertreiben weil die Chöre nicht der Herren. und dann wann ich im januar bei hat der Pastor mir gesagt, weisch, ich habe Migräne, ich habe Kopfe, mir geht es nicht gut, ich habe mega starke Rücken. Und dann haben wir miteinander gebetet, er ist nicht geheilt worden, nichts hat bessert. Und in Vers 5 von Psalm 23 lesen wir, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde.» Also im Januar bin ich dann, wo das Leben mehr oder weniger normal gelaufen Nicht für die Familie, nicht für die Gemeinde. Und nur ein paar Tage später ist das Erdbeben passiert. Und auf Mal hat Gott Türen aufgedacht, wo der Pastor, seine Familie und die ganze Gemeinde dienen können. Auf das Mal haben sie Essen verteilt, die Leuten, die ihnen etwas Böses tun. Wir als AVC haben ihnen mit Finanzen, dass sie das nötigste kaufen können und nachher Leuten helfen. Und darum manchmal können wir das überhaupt nicht nachvollziehen. Wir können nicht verstehen, wie es möglich ist, dass jemand nachher seinen Feinden anfängt zu helfen. Aber genau das ist es, was uns auch Jesus sagt. Wir sollen uns nicht verbitteren, sondern wir sollen Liebe schenken, auch wenn wir keine Liebe bekommen und auch wenn die Umstände sehr, sehr schwierig sind. Und dann, als ich in dem Erdbebengebiet mit dem Pastor unterwegs war, habe ich ihn gefragt, wie geht es eigentlich dem Kopf? Er hat gesagt, ich habe keine Kopfschmerzen mehr, ist alles gut. Ich gesagt, wie geht es dir im Rücken? Er hat gesagt, ich habe nicht mehr Rücken weißt, ist alles gut. Und genau das ist, was wir nicht verstehen können. Aber ich weiss, im Januar, vor dem Erdbeben, habe ich ihn gefragt, wie geht es dir? Und er gibt eine Antwort wo mich mega geprägt hat, und die habe ich mir gemerkt. Er hat gesagt, mir geht es normal. Wenn man ihn auch später im Februar hat gefragt wie geht es dir? Hat er gesagt, normal. Und für ihn ist normal, eben nicht gut, nicht schlecht. Normal ist, es gehört beides dazu. Und ich glaube, wir müssen auch hier in der Schweiz langsam zu dem Punkt kommen, wo wir merken, der Sonnenschein gehört dazu. Und wo wir merken, dann, wenn es Regen gibt, wenn es Nebel ist und wenn es kalt ist, das gehört ebenfalls dazu. Und das, was wir aus dem Psalm 23 können lernen können, ist, du bist bei mir. Er ist bei dir, er ist bei uns und er hilft uns. Und gerade in dieser Gegend ist es wirklich sehr herausfordernd. weil dort gibt es Gebiete, die sind von der Hisbollah regiert. Es gibt solche Gebiete und ganze Dörfer, die von den Taliban regiert werden. Und der Pastor, der trägt das Kreuz in seinem Auto, er fährt durch diese Dörfer und Städte und er erzählt von Jesus. Und die gestaunen immer wieder über seinen Mut, wie er das macht. Normalerweise ist es so, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, dann ist es völlig normal. Wir fangen an, zu sagen, hey, ich bin so ein Arme, ich bin so ein Arme, ich bin so ein Opfer und ich kenne niemanden, der auch so Schwierig hat wie ich. Aber in diesem Moment sind wir herausgefordert und aufgefordert, um aufs Kreuz zu schauen, um zu sehen, was Jesus für uns gemacht hat. Wenn er gelitten hat, wenn er sein Leben gegeben hat. Und er hat uns nicht allein gelassen, sondern er hat uns der Heilige Geist gegeben, der uns tröstet und der uns nachher die Kraft gibt für solche Zeiten. Amen. So, bis der Herr ist der Teil, der darf online sein. Darf. <lacht> es tut mir leid, wir müssen da den Unterbruch machen. Müssen, weil